0: Hallo, daar ben ik weer na hoeveel weken al? Oh, uh, ik denk zes weken, vier weken? Ik weet niet meer. <laughs> ik weet niet meer. Maar uh, hier ben ik weer. Ik had een hele korte pauze, omdat ik er uh, gewoon even geen zin in had. Nou ja, niet zo bot gezegd, maar ik had gewoon even geen tijd eigenlijk. Elke keer was er wat, moest ik weer gaan werken of moest ik weer uh, naar stage of... Ja, uh, yeah. en soms had ik ook gewoon geen zin. Ik heb ook heel veel nieuwe dingen gedaan in die afgelopen weken. Nieuwe onderwerpen bekeken en uh, nieuwe hobby's opgezocht. Ik ging, zelf keer, ik ging zelf een keer skateboarden, maar dat ging echt zo fout. <laughs> dat ging echt fout. Ik uh, was onderweg naar de bus en uh, ik had zo'n kleine skateboard in de mee. Hoe heet dat ding? Een uh, zo'n kleine blauwe. Een, uh, nee, een pennyboard. <laughs> en ik dacht van oké, okay, met deze skateboarden ben ik echt binnen no time. Maar nee, oh. Jullie moesten me zien. Jullie moesten me echt zien. Het zag er echt niet uit. Je zag een man van 1,86 meter. of zo'n kleine. of zo'n kleine. Board, pennyboard. En ik had geen flauw idee wat ik moest doen. Ik ging, ik ging eerst gewoon met één voet. Uh, zeg maar peddelen. of uh, afstappen. En dan probeerde ik erop te gaan. Maar dan ging ik zeg maar, met mijn voet op de achterkant. waar ik echt in de lucht schoot. waar ik bijna viel. Drie keer achter elkaar. Want ik was zo kop om het trick te doen. Vervolgens ging ik. In zo'n rare beweging met mijn linkervoet naar links wijzen. Zeg maar dat hij schuin op zat. En dan met mijn rechtervoet zo trappen. En dan af en toe erop, maar dat lukte ook niet. En uiteindelijk ging ik zeg maar, proberen om met mijn rechtervoet erop. En dan met de linkervoet peddelen. <laughs> ik ben echt de woord kwijt voor aftrappen, peddelen. Weet je, met je voet zo heen en weer. dat je met de step doet. Maar dan kan ik net goed lopen, dacht ik bij u. Want ik, uh, ik ga alleen zo vooruit en dat ik kan net goed lopen want ik zit toch niet te rusten met mijn benen. Ik zit alleen maar te peddelen. Dus dat was echt een succes en... Uh, echt na de eerste 200 meter, dan ging ik het gewoon dragen en... ik kom echt net op tijd voor mijn bus. Want ik ging ook een beetje rennen. Ik zag ook helemaal niet uit, echt zo'n uh, kerel aan het rennen met een kleine skateboard in zijn hand. <laughs> oh, oh, oh. Dus ja, dat was uh, heel spannend. Uh, verder heb ik ook uh, veel gegamed. De Total Welcome uit, waar ik de laatste keer echt zoveel aan hype op zat. En het is leuk, maar ik, ik weet niet wat ik had verwacht eigenlijk. Het is gewoon eigenlijk hetzelfde. Het is gewoon een remastered Ik, ik weet niet ook waarom ik zo super hype voor was. En ik heb het wel elkaar een paar keer gespeeld. En het was wel heel leuk en aardig. Maar, weet je, eigenlijk heb ik het al gezien. En het, ik, ik heb volgens mij één keer ping gedaan en daarna heb een beetje rondgekeken. Maar het is niet echt iets dat ik echt denk van, ja ik ga hier weer honderden uur uren inzetten, want ja, ik heb het eigenlijk al gezien. En toen heb ik maar gewoon Total War 2 gedownload en dat zou zeker heel leuk weer. Ik uh, moet wel meer mee met, met mensen spelen, dat heb ik ook wel gemist. ik speel het alle, allemaal alleen, dat ook echt best wel asociaal is. Dus ja, ik ben benieuwd uh, of ik binnenkort een co-op campaign kan beginnen met iemand. Koop het. Maar uh, dat kwam op een volgende punt en dat is het sparen. Want ik speel nu op een laptop. De, ik ga even de officiële naam opnoemen. De Asus TUF Gaming FX504 series. Het, dat zegt jullie waarschijnlijk niet. Maar ik heb het gevoel dat er een paar computerfanaten tussen jullie zitten. En die het gelijk gaan opzoeken en gaan bekijken met welke rotzooi ik zit te gamen. Het is echt een prima laptopje. Het kan uh, veel aan. Alleen heeft het best wel een overhittingsprobleem, Dus ik zou het echt niet aanraden. Voor als je spellen zoals... Uh, Birds of Iron of Total War en wat spelen, dat, uh, dat ga je niet lukken. Maar wat het wel gaat lukken, zijn echt in die schattige spelers van 2, daar is hij perfect voor. Hè? Maar dat kan elke laptop wel aan, denk ik. Maar wat ik wou zeggen daarover, is dat ik een heel graag een desktop computer wil kopen. Maar die dingen zijn tyfus duur. En dat kan je helemaal niet verwachten. Ik dacht echt van, ik ga, ik ga mijn eigen laptop maken, of ik ga mijn eigen computer maken. Dus daar zeg ik een... Koelen voor 200 euro, nou, voor 50 euro, dan zag ik zo'n cpu ding voor uh, 100 euro, en nog allerlei dingen. En ik dacht, ja, het ziet er wel prima uit, ik moet ook zo'n doos kopen, zo 60 euro weg, een toetsenbord. Maar dan lopen de kosten op en dan zet je al gauw op 600 euro, of 700 euro, en dan denk je van oké, okay, ja, het ziet er prima uit, ik heb alle onderdelen, maar zijn ze dan goed, is de vraag. En het waren ze totaal niet. En dus ik ging wat verder kijken en dan kom ik uit op 800 euro, 900 euro. En ik werd het toen zat, want ik snap ook helemaal niks van. Ik ben helemaal geen computerkennisbank, uh, zeg maar. Dus ik ging naar de winkel toe en ik ging echt een beetje eerst professioneel bekijken van oh ja, ik kan het wel allemaal. En toen ging ik echt zo'n vraag stellen van uh, kan ik een goede computer maken voor 600 euro en de meneer lacht hem gewoon in het gezicht uit en zei van nee, dat kan niet oké, okay, daar gaan allemaal hoop en dromen. En uiteindelijk kwam op een bedrag van 1800 euro uit. Of 1400 euro. Want, uh, hoe heet die dingen? Uh, de videokaarten zijn ook helemaal uit de winkel. Dus je moet ook nog een jaar wachten. Want al die cryptomijnen zitten te, dat aan het stelen. Klootzakken. Maar ja, het is voor een goede deal. Want uh, ik zit ook op de crypto tegenwoordig. En ik zit al op... Hoeveel euro-winst? Uh, even denken hoeveel euro-winst ik had. Maar ja, ik heb er nu toen maar 15 euro van afgehaald. Dus ja, 15 euro-winst denk ik. Dat is op zich niet heel veel, maar ja, winst is winst. Maar, dus ik moet een jaar wachten voor een desktop. En in de tussentijd kan ik wel sparen. Maar ik heb nu rond de 1000 euro en 1800 euro. Dus dat, dat, dat gaat wel lukken. Maar dan krijg ik dat spaargedoe. Dus ik moet dan wel sparen. Maar ik moet ook voor een eigen huisje sparen. Voor een eigen auto. En ja, voor de alledaagse spullen, zoals uh, boodschappen en doen, en uiteindelijk hou je gewoon niks over. Dus ik moet echt gaan kiezen of ik ga voor een coole computer, of ik blijf langer bij mijn ouders wonen. En eerlijk gezegd, hoe erg het ook klinkt, is het wel te om bij mijn ouders te blijven wonen, want ik wil wel die computer. En ik weet dat het super erg klinkt. En een eigen huisje klinkt ook wel heel leuk, maar ik wil ook wel kunnen gamen. Maar dat zeg ik nu hè. Misschien kan ik later zeggen van, oh ik uh, ik uh, ik koop wel een huisje, want uh, ik keem toch niet meer. Dus dat is wel het gevaar van. En, en ja, een eigen auto, ja dat moet ook nog komen. Maar dat is natuurlijk ook te bekijken van, ja misschien moet ik wel eens route nemen, om dat te compenseren. Dat is lastig aan sparen, je weet nooit waar het uit zal lopen hè. Van elke keer is het wel wat en elke keer moet je compensaties maken. Of je, en je wilt ook nog van een vakantie, wat honderden euro's kost. Het, is gewoon, het houdt nooit op. Je moet elke keer sparen, sparen, sparen. Zelfs moet ik ook voor mijn pensioen sparen. Eigenlijk moet ik het nu al doen. Voor mijn verzekeringen. Het, het komt alleen maar geld bij. En de inkomsten moeten ook nog omhoog, dus ik moet wat betere werk zoeken. Dus het, uh, het houdt gewoon niet op. En ik word er helemaal moe van. <laughs> en het is ook zo'n dingetje om betere werk zoeken. Ik, doe, ik ga even hak van het dak hoor, maar het is ook zo lang geleden. En ik heb nu zo erg gemist. Nou ja. Uh, dus ik doe nu de opleiding GPM, dat is MBO niveau 4. Hierna wil ik naar HBO, maar ik, ik heb nog niet een echte richting gevonden. Dus wat ik nu denk is gewoon dat ik in de richting van GPM ga en dan gewoon maatschappij leren, bla 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 bla. En dan de associate degree, dus dat is gewoon een tweejarige opleiding. Maar dan kan ik wel bewijzen dat ik op HBO niveau kan denken. Want dat willen ze graag zien in het cv. Als ik het goed gelezen heb. Maar dat is dan twee jaar van mijn leven weg weer. Maar of ik kan dan voor een voltijd gaan en dan nog gewoon voor een bachelor. 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 Het is een woord. Bachelor. bachelor. Ik ben moe. Um, maar dan weet ik niet zeker of ik dat. Nou, ik kan het wel aan, maar ik, ik weet niet zeker of ik in energie nog voor heb. Want ik ben nog helemaal kapot van deze opleiding. En niet kapot als in. Ik kan het niet aan, maar meer kapot van. Dat ik meer neukvraag ga doen. Elke keer is wel wat. En dan moet ik weer een handtekening ophalen van twee jaar terug. Of moet ik dat weer doen. En ik denk gewoon bij mezelf. Van, ik heb gewoon even een pauze nodig. Ik wil gewoon werken. En dan gewoon die diploma knallen. Maar dat, het is zo lastig om te kiezen van wat ik wel wil in het leven. Wil ik nou door in de zorg of in de begeleiding? Bla, bla, bla? Of wil ik dan een heel andere kant op zoals ICT? Dat is ook een keuze. Maar... Dus dat je echt als een vis met droog, want dan kom je waarschijnlijk in de klas met studenten die of een vooropleiding hebben gedaan in de MBO-ICT of van VWO of HAVO komen. Die dan ook ICT-ervaringen hebben en die kom ik erbij. Die echt in mijn vrije tijd wel op de computer zitten en wel wat verstaan. Ik zou nooit een website kunnen maken. Dus dat is wel een heel enge keuze om te maken. dus ik denk Dus ik ga ook wel gewoon kiezen om... Een HBO te kiezen in de richting van wat ik nu doe in de zorg. Maar ja, het is niet echt waar mijn roeping is. Maar wat je dan, dat is dan de compensatie die je maakt. Want ik weet dat ik dan op een veilige pad een diploma kan halen. En dan gewoon kan werken. En dan ja, gewoon een huisje, pompje, beestje. En dat is eigenlijk alleen wat ik wil. Ik hoef niet echt een villa te hebben of uh, meerdere auto's. Ik wil gewoon een, een mooie auto. Een huisje met een tuintje waar ik in kan barbecue en uh, jullie kan uitnodigen. En ja, dat is echt het enige wat ik wil eigenlijk. Ja, vrouwen en kinderen natuurlijk. Ik wil zeker mijn kinderen. Ik wil, ja, dat kun, eigenlijk mag ik niet zeggen ik wil, want dan krijg je het, tegen, het, het tegenovergestelde. Of dan krijg je het ja, dan krijg je het tegenovergestelde. Maar het liefst, dus ik zeg het liefst niet ik wil. Het liefst zou ik één oudige jongen willen, zeg maar het oudste. En dan twee uh, dochtertjes. Dus dan kan hij, zeg maar, zijn de grote broer. En dan van die twee dochters, want meisjes zijn gewoon veel leuker om te hebben. Want die zijn echt een heel onschuldig. En die zijn echt mijn kleine prinsesjes zeg maar. En mijn zoon zou ik dan ook heel goed opvoeden, Die zou ik echt van alles met doen. Ik zou vissen, ik zou schaken. Ik zou echt van alles met hem meedoen eigenlijk. Ik wordt echt mijn jongetje, weet je wel. En de, mijn dochters worden echt mijn precesjes. Dus dat uh, komt echt wel een goede vader. Er, maar om dat te bereiken, moet ik dan ook wel een goede baan hebben. En dat is dan waarvoor ik de HBO ga doen. Want ik, ik zeg niet dat de AMBO geen goede banen biedt, bieden. Maar als ik dan echt wat doorgroeien en een comfortabel salaris hebben, dan moet ik echt wel door naar de HBO. En ik weet ook niet waarom ik dit aan, dit aan jullie vertel, maar misschien dat het jullie uh, ja, ook misschien informatie geeft of uh, nou ja, gewoon informatie geeft over mijn denkproces daarover. Misschien voor jullie anders, misschien. En ik zeg ook echt totaal niet dat de MBO slecht is of zoiets hoor. Als het... Ik zit ook al aan het nadenken om gewoon niet naar HBO te gaan en gewoon te werken in het MBO. Alleen de richting waarop ik nu gestudeerd ben, is dan niet echt ideaal voor wat ik wil in het leven. Ik wil niet zeggen in de kinderopvang werken of uh, onder be- begeleiding geven. Uh, nou sorry, ik krijg even een berichtje. Dat ik Zo reageer ik heb even geen zin in van uh, dit is de podcast tijd. Op een maandag, niet op woensdag, maar uh, ik kan me toch niet aan de beloftes, dus, Want ik zou elke week een podcast geven tot de 15e. Maar was het nu 21 maand later. <laughs> maar uh, ja, waar was ik? Uh, dus dat eigenlijk. Maar ik, ik denk dat er wel in zit dat ik echt een associate degree ga halen. Dus ik wel... Uh, hou zo op met die berichten man. Uh, ik ga even op reageren. Uh, nou, ik ben terug. Uh, ik hoorde wel dat mijn microfoon niet altijd goed is. Dat vind ik best wel jammer, maar ik houd er wel, wel in. En volgens mij is deze audio ook niet echt super goed. Mijn excuses, ik heb mijn professionele podcasttelefoon niet bij me, of podcastmicrofoon niet bij me. Waarom zeg ik het überhaupt verkeerd? Eh. Uh, ja, ik hoorde even wat? Het is echt heel onrustig hier van mij, Maar, uh, ja, dus ik, ik denk dat die uh, hoofdstuk is afgesloten met uh, wat ik hierna wou doen. Of tenminste het idee wat ik hierna wou doen en mijn motivatie erachter. Ik wou het ook hebben over iets anders. Want uh, de wereld is af en toe wel op stelter gezet de laatste tijd. Uh, en het wordt echt wel met de, dag, met de dag gekker. Zo heb ik het ook gelezen over dat Amerika. Die evil beelden heeft vrijgelaten en kijk, ik zeg niet dat aliens zijn, maar ik doe het wel heel grappig dat ze dan al die beelden vrijlaten. Maar het, het zou echt van alles kunnen zijn, joh. Wat ik, mijn theorie daarover, echt gewoon mijn Lord theorie, is dat het gewoon zo'n gozer is die, uh, echt zo'n wetenschapper, hè? stel je voor, hè? echt zo'n wetenschapper met die grijze haren, echt zo'n Albert Einstein type, echt zo'n mad scientist, die echt zo'n speciale schip heeft uitgevonden, ja. En in plaats van dat hij het verkoopt aan een leger of aan iets anders, gaat hij gewoon invliegen en dan gaat hij echt van die speciale kunst erin doen. En dan gaat hij iedereen laten geloven dat het de alien is. <laughs> gewoon de gedachte alleen al. Nou. En dan zie je hem helemaal spullen te pakken pak, uh, popcorn in zijn handen. Dan gaat hij echt naar koeien ontvoeren of zo? Ik weet niet wat hij gaat doen in de tijd. En dan zie ik de gewoon van wat voor onhaar hij uit En iedereen denkt dat het een zijn. En iedereen wordt er helemaal gek van hem. Terwijl hij gewoon een normale mens is. En... Dat is waarschijnlijk echt totaal niet. Maar het is wel leuk om te bedenken dat er gewoon zo'n klootzak is die uh, is een speciale ruimteschip Of zo'n speciale schip. En ik het, uh, maar ik zou echt niet weten wat het allemaal is en hoe ver ik het geloof. En ik zeg niet dat ik niet in aliens geloof hoor. Dat, uh, het zou wel moeten dat er niet alleen in het universum zitten. Dat zou ik echt niet kunnen geloven dat er niet alleen zit. Hoor. En zowel, dat zou ik het best wel heel eng vinden. Want ja, iedereen denkt, denkt gelijk bij aliens. Denkt aan hogere levensvormen. het kunt ook gewoon... Een alien kan ook wel een... Uh, ja, als voorbeeld... Even een voorbeeld bedenken, hè. Uh, een vlieg. Ik zeg maar wat. Een vlieg. Een alien... Een, stel je voor, er is een insect op een andere planeet. Dat is gelijk een alien. Maar dat betekent wel dat er ander leven is. In plaats van alleen op aarde. En dat is het belangrijke ervan. En dat is... Ik geloof gewoon niet... Dat het het niet is. Dat er geen ene levensvorm buiten onze aarde is. Uh, buiten de mensen, op onze, de mensen en dieren op onze aarde is. Dat kan gewoon niet. Uh, ja, verder. Wat is er nog meer wel echt gaande op het nieuws? Dat uh, Marco Passato zich verdrietig voelde. Dat heb ik ook een keertje gelezen. dat is niet echt uh, heel bijzonder, vind ik. Sorry, Marco. Maakt wel goede muziek. Oh ja, Israël en Palestinië. Ja. Palestinië. Nou, dat is een gekke werk, joh. Maar dat gaat al zo lang door. Ik uh, ik kan me even niet anders herinneren en ja het is voor beide kanten echt super kut dat de burgers doodgaan en uh, dat gedoe maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik toch wel wat meer uh, ja hoe zeg je dat wat meer begrip toon voor Palestina. kijk ten eerste worden ze op dit moment uit hun huis gezet zeg maar en ja, al die bonumenten, dat schiet ze dan ook weer terug. Dat wordt van beide kanten gezegd, daar ga ik niets over zeggen. Dat is gewoon van allebei de kanten gewoon uh, onacceptabel. Maar als ik dan kijk naar Hamas, hè. Dus stel je voor een Palestijnse kindje. Echt zo'n jongetje van 12 jaar oud. Die wordt dan uit huis gezet. Zijn ouders uh, werden gevangen gezet of neergeschoten of ik zeg maar wat. En die zit het allemaal gebeuren. En die, denk, die is dan natuurlijk heel boos op Israël. Die voelt alleen maar woede voor Israël. En in zijn geval zou ik echt denken: ja, die gaat sowieso bij de Hamas aansluiten. En dan gaat het conflict alleen maar verder. Aan. En dat gebeurt alleen maar op dit moment. Alleen maar meer kinderen, en nou ja, niet alleen kinderen, maar alleen maar meer mensen worden bozer op Israël. En Israël wordt dan ook boos op hun, want aan hun kant ook burgers doodgaan. Maar op deze manier wordt het conflict alleen maar erger en erger. En het komt geen ene eind in zicht. En ik zeg ook niet dat ik het antwoord heb op hun problemen, want het gaat echt over, als ik het goed begrijp, over het geloof. Dus eigenlijk, want de verschillen tussen de twee groepen is te groot. En het stukje land van wie wat mag hebben. En dat Israël steeds meer wil hebben. En Palestina denkt van, hey, uh, doe maar rustig aan, vriend. Uh, ik woon hier ook nog. En dat die verschillen gewoon te groot zijn, de twee groepen gewoon niet samen niet kunnen ik zeg het heel kinderachtig en droog en echt, je moet ook helemaal niet naar mij luisteren voor echt actuele feiten over het nieuws maar ik vind het gewoon zonde en ja natuurlijk vindt iedereen het zonde en, maar dat is wel een van de dingen waarom ik ook een tijdje niet naar het nieuws heb gekeken en ik weet ook niet waarom ik opeens wel naar het nieuws kijk maar gewoon al die negatieve nieuws dus bijvoorbeeld Israël, palestijnen ja, uh, andere conflicten, Armenië, Azerbeidzjan en gewoon de klimaatverandering, uh, wat kan ik nu niet opnoemen? Uh, ja, van alles en nog wat, terrorisme, dat gedoe in Myanmar, dat maakt je toch hartstikke verdrietig of niet? Het uh, geeft je zo'n slopend gevoel en het ergste is: je kan er niks aan doen. Twist, ik kan er niks aan doen. Ik, ik heb geen flauw idee wat ik kan, wat kan doen. Moet ik daar naartoe gaan om? Uh, te zeggen, stop met vechten. Nee. Dan gaan ze waarschijnlijk neerschieten. <laughs> nee, ik kan er gewoon niks aan doen. En ik denk dat uh, gemiddelde burger er niks aan kunnen doen. Het is echt iets dat de leiders van de wereld alleen wat aan kunnen doen. En wij zijn erin, kunnen alleen maar achter de stoep kijken. Starten met de derde wereldoorlog Ik kan wel elke keer uh, gaan volgen van, oh ja, het begint nu en nu. Dus ik, ik... denk dat het dan ook het beste is om eigenlijk gewoon weer terug te trekken van een minus, want Uiteindelijk, je kan niks mee. Ik kan het wel zo vertellen: oh ja, in Israël, en paar gaat het slecht, maar wat kan ik ermee? Ik, kan natuurlijk, ik heb natuurlijk medelijden met de mensen, maar ik voel me alleen maar hulpeloos omdat ik geen ene moe heb, geen ene reden heb om, nou, geen, ik heb wel een reden, maar geen ene manier heb om te helpen. En, en dat is iets waar ik uh, ja, het voelt, niet, het voelt niet fijn. Je ziet alles gebeuren in de wereld, maar toch geen ene manier hebben om te helpen. En ik weet niet of ik de enige ben die zich zo voelt, maar daar voel ik me echt heel machteloos in en dat is geen fijn gevoel natuurlijk. Dus ja, dat is ook de reden waarom ik een tijdje was gestond met nieuws, maar ik hoorde zoveel in mijn omgeving erover dat ik dan dacht van ja, ik, ik kijk er wel even naar en ik denk van ja, de wereld is nog steeds even klot is maar het gaat ook nooit te veranderen. Of misschien wel, maar in de verre, verre toekomst. Dan leven we waarschijnlijk allemaal niet meer. tenminste, onze kinderen dan wel, maar... nou... Dat is ook nog wat betwijf hoe de klimaatverandering gaat. Uh, het is uh, wel eng af en toe hoe de wereld gaat. En dat is dan weer een reden om geen kinderen te nemen. Dat ik ook heel veel van mijn vrienden in de omgeving. Dat is dan daarom geen kinderen nemen. Maar ik heb nog wel ergens de hoop dat het nog goed komt. Zeg maar. En ik zou ook wel, nou dat ik niet heel egoïstisch voor mezelf ook kinderen nemen. Maar ook gewoon. Maar dat zou ik ook wel mijn best willen doen voor het creëren van een goede toekomst. En ik ben ook zo milieubewust mogelijk bezig. Wacht, één moment. Ben ik weer terug? Uh, maar ja, ik heb... Uh, dus dat is de reden waarom ik uh, weer terug heb gekeken. Omdat iedereen erover ging praten. En het, ik hoor alleen maar heftig er discussies erover. Hè? Dus ik wou zelf gaan kijken wat er echt aan de hand was in die regio. Maar uh, ja, dus niks goeds. Zoals in de rest van de wereld. En wat ik zei over de kinderen, dat uh, steeds meer mensen zeiden dat. Uh, uh, wat zei ik ook weer? Dat ze geen kinderen willen nemen omdat ze de toekomst niet veilig vinden. En dan denk ik ook bij mezelf: ja, de toekomst is nooit veilig. In de, na de Tweede Wereldoorlog dachten mensen ook van: ja, de, kijk, we kunnen nu al kinderen nemen, maar dat is, in de, is er een koude oorlog, zeg maar. Dat is ook niet veilig. Het is elke keer kans op een nucleaire aanval. En nu is er dan kans op een. Intense klimaatverandering, dat het ook wel heel reële angst is. Maar ja, het is echt de keuze die we mensen moeten nemen. En ik heb wel voor, nou ik zeg nu als ik kinderen heb, maar ik zou nog steeds wel echt kinderen willen. En ik, dat klinkt toch heel erg als ik dat nu zo zeg in, met uh, de andere feiten die ik net heb opgenoemd. Maar ik geloof echt dat het uh, nog hoop is voor de wereld en voor de generaties na ons. Dat is echt mijn hoop daarin. Ja, uh, yeah, sorry, ik heb uh, het is nogal onrustig, dat ik al eerder heb gemeld En uh, ik denk dat het voor de allereerste aflevering, uh, mijn korte pauze, wel goed is. En ik hoop dat jullie ervan genoten en dat, uh, dat jullie me een soort van gemist hebben. Ik <laughs> denk het niet. En ja, uh, yeah. wat zei ik ook altijd? Uh, wat was het? Alvast een... Nee, voor ik niet meer zie. Alvast een goede morgen, middag en avond. Tot ziens.